0: Karena hidup hanya tentang ini dan itu. Cerpeni Inuraini, narator Oki Fatimah Azahra, ilustrasi Musik Endah Fitriana. Rutin, keseharian yang sama benar-benar rutin. Bangun tidur. Entah ada atau tiada suaminya ada di tempat tidur, tak mengubah apapun. Menyetel Carla Bruni, lalu mencari kesibukan di dapur. Bisa saja seikat sawi hijau bisa mengalihkan kebosanannya pada pagi. Ia mengulangi kebosanan, namun tetap saja memandanginya tanpa kedip sambil menyeduh teh. Alat-alat dapur yang tergantung di tembok, toples makanan, dan sofa yang menghadap ke jendela kaca. Hanya itu saja. Ia takut memandang keluar jendela. Namun siapa yang akan kehilanganku? Tak ada. Lelaki itu yang setiap pulang malam selalu tak bicara. Pada kopi dan baju kerjanya saja lelaki itu membuka mulut dan mengeluarkan suara. Dia sering bicara pada dirinya sendiri. Bahwa menikah itu hal paling konyol yang pernah ia lakukan. Dia bahkan lupa siapa dia sebelumnya. Ia terlalu bodoh bahkan untuk menyesali kenapa menikah dengan lelaki itu. Ia takut menatap jendela. Ia mungkin dengan gampang melompat keluar jendela tanpa menimbang perkara lain di hidupnya. Namun apa dengan melompat ke bawah ia bisa dengan mudah mati. Pintu bergetar. Ketukan pintu yang kasar menyentakan kepalanya dan mulai memakai sweater hangat Ia buka dengan pelan Wajah wanita bergincu pastel namun tebal itu muncul tersenyum kecil Dan ia tahu siapa dia Sial Dia memang cantik batinnya Aku mencari suamimu Banyak pekerjaan di kantor dan dia belum nampak Dia tidak pulang silakan cari di tempat lain, silakan pergi. Bahkan kau tak tahu di mana dia. Pergilah, aku juga mau pergi. Lalu dia keluar menutup pintunya dan mengunci dari luar. Ia biarkan perempuan itu dan melengos saat diberondong pertanyaan. Rambutnya ia ikat di belakang dan berjalan cepat. Ia katupkan kedua tangannya keluar rumah kecil di lantai dua dan menuruni tangga dengan sandal selop ...dan menyampar payung di pinggir tangga kemudian berlalu. Pagi itu gerimis tipis, namun rapat jalanan basah. Rutri menepi di teras toko. Hujan lebat turun bertawan angin kencang... ...payung yang ia bawa terbang terpelanting jauh di seberang jalan. Kendaraan masih kacau di jalan... Klakson dibunyikan saling menyusul Carak pandang hanya pendek Kacau Benar-benar kacau Ia masih jongkok Dan menyaksikan pohon-pohon bergoyang hebat Mengibas-ibaskan batang besarnya ke kanan-kiri Ngerih Hempasan air hujan menyembur menampar wajahnya Ia dengar suara gonggongan anjing Dekat Ternyata suara itu tak jauh dari tempat ia berlindung bulunya yang hitam basah kuyup sambil menggonggong menyalak nyalak seolah melihat orang asing yang masuk rumah majikannya kepalanya mengangguk angguk seirama dengan nyaring suaranya eh di mana majikanmu rutri berteriak sambil menatap anjing hitam itu tubuhmu besar ya gonggonganmu cukup mengagetkanku anjing itu terus menyalak seolah dengan suaranya yang berisik bisa menghentikan hujan angin di hadapannya. Diamlah. Kok diam saja? Lu berdoalah. Anjing itu menengok untuk pertama kalinya pada Rutrik. Mata mereka saling beradu lama diam. Kenapa kok diam? Hah? Kenapa diam? Lalu keadaan hening. Badai berhenti, angin yang bermain gila-gilaan usai sudah. Matanya menyapu jalanan trotowar, dan pohon-pohon di hadapannya yang anteng. Ia takjub. Rupanya kau benar-benar bisa berdoa. Perempuan itu kemudian berlalu. Berjalan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin seharian berada di luar dan tak mau pulang ke rumah. Setiap hari ia akan berkeliling kota untuk menemui hal-hal baru yang selama ini telah ia lewatkan selama berada di rumah sebagai istri yang patuh. Di taman, ia duduk di bangku dekat dengan danau kecil di tengah kota itu. Ia jumpai beberapa kawannya di situ. Meranti, pohon berusia puluhan tahun dengan batangnya yang besar dan beberapa daun yang meranggas di pokok batangnya. Beberapa bunga di sekolah tempat duduknya sudah mekar. Bunga kertas, kemuning, mawar, dan rumput-rumput liar yang menyembul di antara bongkahan-bongkahan batu. Ia sapa mereka dengan senyum manis. Ah, oh, kalian sungguh mempesona pagi ini. Ada kabar apa hari ini? Hai Rutri, kamu membawa teman rupanya. Kau akan memperkenalkan padaku? Sela bunga kertas sebelum angin mendesis keras menyibak rambut perempuan koros itu. Lalu Rutri menoleh ke kanan dan ke kiri. Hah? Siapa yang kau maksud? Aku tak mengajak seorang pun. Bagaimana tidak? Ia mengekor kemanapun kau pergi. Mawar menyentil rerumputan yang bergoyang diterpa angin. Oh, anjing yang malang. Rupanya kau mengikutiku dari belakang. Kau juga baru berjumpa hari ini. Tanya Meranti. Rutri mengangguk dengan cepat. Tapi, mengapa kau mengikutiku? Pergilah. Kau amat berisik saat menggonggong. Lagi pula, wajahmu sangat menakutkan saat menyalak. Untunglah kalian di sini tidak terjadi apa-apa ketika badai tadi. Kota jadi porak poranda. Pulanglah, kau mungkin dicari majikanmu. Anjing itu terus saja memandangi Rutri sambil menjulurkan lidahnya berkali-kali. Jangan menatapku begitu. Kau bisa menemukanku di sini, di sini rumahku. Kata Rutri sambil memunguti daun-daun kering yang masih menempel di batang bunga kertas, mawar dan kawan-kawannya. Bahkan kau tak punya rumah. Tinggallah di rumah tempat suamiku pulang. Tapi aku tak suka di sana. Menyesakan, kau pasti tak betah di sana Rutri terus bicara sendiri Sambil berkeliling di sekitar pohon meranti yang amat besar itu Sesekali menghirup wangi bunga-bunga yang sejak tadi bergoyang-goyang lembut Dengan singkapan daun yang lemah menari Kalau aku bukan aku Bisa saja aku pergi meninggalkan rumah itu dan berumah di sini Di pohon ini, bersama kalian Aku bisa saja membunuh lelaki itu dengan mudah Tapi aku tak mungkin membunuh hanya karena kejengkelanku saja. Aku tak mungkin membunuh hanya karena dia sudah lama berselingkuh dengan wanita itu. Ah, tapi aku sanggup menanggung hidup ini, yang hanya tentang ini dan itu. Gumam Rutri tanpa ekspresi. Angin membawa daun-daun kering yang dikumpulkan Rutri di kursi taman. Dihempaskan jauh-jauh menyebar di danau. Kawan-kawannya setia mendengarkan cerita Rutri sambil menatap perempuan itu dengan ngilu. Rutri berlari, kencang, menyusuri trotoa ramai di tengah kota. Ia turuni jalan menurun dan berbelok dengan kecepatan penuh. Angin kencang meski tak hujan. Ia harus kembali ke rumah sebelum semua terlambat. Atau... Sirena ambulans berdenging di kepalanya. melewati jalan kecil menuju gang-gang di kota itu. Si Gogol entah sesore ini tak mengikutiku keluar rumah. Ke mana anjing itu? Perempuan itu takut. Badai ini selalu jadi penanda buruk baginya. Suara Gogol terdengar keras sampai di telinga Rutri. Perempuan itu berhenti sejenak, memegangi dadanya sambil ngos-ngosan ia panik. "Gogol, jangan berbuat macam-macam. Aku tak bisa menanggung perbuatanmu." Tuhan mudah memaafkan, tapi manusia tidak. Rutri berjalan mendekati gedung di ujung perempatan ini. Lantai bawah sudah menyala terang neon-neon di penjuru toko buku. Matahari sore sudah mulai tenggelam di ujung gedung tinggi. Siluetnya kalah terang dengan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Matanya nanap menatap lantai dua di ujung perempatan itu Sudah banyak polisi dan beberapa orang naik turun dan memberi tanda dengan tali kuning Polis lain membentang di rumah itu Rumah perempuan itu Tiba-tiba tubuh perempuan itu menyibak kerumunan dengan cepat Beberapa orang menoleh padanya sambil berbisik-bisik Apa mungkin dia yang membunuhnya? pisau menancap di bagian perut laki-laki itu bagaimana mungkin seorang perempuan mampu melakukannya Rutri menatap lelaki suaminya tergeletak di lantai kamar dengan telanjang dada darah sudah membeku di sekitar tubuhnya di karpet hijau kesukaannya telinganya masih terngiang suara gogol yang menyalak di ujung kamar telinganya bergerak-gerak dan makin nyaring melihat Rutri di ambang pintu apa yang kau lakukan Aku bilang jangan pernah lakukan itu. Suara Rutri dingin dan tak sekalipun menoleh pada mayat suaminya. Ia hanya menatap lekat-lekat pada anjing hitam yang terus menyalak dan menggigit pisau panjang penuh darah. Gogol, kenapa kau lakukan? Lepaskan pisau itu, cepat lari cepat. Rutri terus bergumam menatap di pojok kamar. Nyonya, benarkah Anda yang bernama Nyonya Rutri? Perempuan itu hanya diam. Matanya masih menatap pojok kamar. Ia tak bisa menangis meski ia ngeri melihat pemandangan di depannya. Ia tak bisa menangis. Ia tak bisa menangis meski ada rasa buncah di hatinya. Entah perasaan apa yang pantas ia berikan untuk kematian lelaki yang sangat ia benci. Tangannya bergetar. Mulutnya tercekat tak bisa berkata secuil katapun. Tangannya berlumuran darah. Kenapa dengan tanganku? Rutri meremas-remas kedua tangannya. Ia usapkan berkali-kali di kaos abunya. Oh, gogol. Aku akan menagung perbuatanmu. Dua lelaki berseragam memegang lengannya kuat. Didorongnya tubuh kurus itu menjauh dari kerumunan. Rutri menempelkan pipinya di jendela mobil polisi dan menjauh. Pak, bisakah anjing yang ada di rumahku tadi kau beri makan? Ia seharian belum makan. Nyonya, di rumah tadi tak ada anjing sama sekali. Tak ada siapapun kecuali mayat Nyonya. Oh, gogol. Aku menanggung perbuatanmu. Polisi itu hanya memandang perempuan kurus itu dengan iba. Ia bingung. Perempuan itu menangis karena suaminya atau menangis karena meninggalkan anjingnya. Mata perempuan itu mulai basah. Ia mulai sesenggukan. mulai mengeluarkan cairan di mata dan hidungnya. Ia mulai menangis keras. keras sekali. Sastra suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia.